0: 净土十疑论，和尚您慈悲，诸位法师，诸位居士，阿弥陀佛。阿弥陀佛，请大家打开讲义第四面，假三偏念一佛仪。<咳>佛陀在《法华经》啊，讲到一个句颂啊，佛陀说是三界无安，犹如火宅，众苦充满，甚可怖畏。那么，释迦牟尼佛他依止他的大智慧的光明啊，来观察我们三界啊流转的一个相貌啊。他说，在三界流转的众生呢，就好像是一个人住在一个起火燃烧的房子是一样的。那么，在这一期生命当中呢，我们不可避免的将会遭遇到很多的痛苦以及修行上的障碍。所以，基于离开痛苦、基于离开障碍的理由啊。几乎所有的凡夫的菩萨，那么他在修习成佛的过程当中呢，都是把出离三界的火宅当做他第一个目标。说你要成佛，但是你要做的第一件事情，先离开三界，这个是几乎所有的凡夫菩萨的第一个目标。那么要谈到离开三界。我们在修行的方法有两种的差别，第一个是圣道法门，第二个是净土法门。那么这两个法门最大的差别就是难跟易的差别。那么如果我们今天选择圣道法门，它的修行的重点在于断惑证真。你要断除无止的烦恼跟罪业，你要证得恶空的真如之理，那么这个过程啊，肯定是内忧外患，障碍重重。所以我们看历代的祖师，甚至于三世诸佛，在经论的开导啊，基本上并不鼓励我们走这一个高风险的方式。因为成功意义太小，那么这障碍也特别的多。那么第二个法门就是我们说的净土法门。那么净土法门的一个修学的重要呢，在于感应道教。就是我们一念凡夫的皈依的心情，跟三世诸佛的本愿的功德，两个能够心心相应，感应道教。那么这种感应道交的修学方法，相对前面的圣道门啊，可以说是来的更加的容易啊，更加的顺利所以你看，不管是佛陀，不管是历代的祖师，那么对这个法门是鼓励、赞叹有加。那么关于圣道门跟净土门智力跟佛力之间的差别，我们在前面两个疑问都已经完全解释过了。好，那么当我们觉得说离开三界火宅是我一个生命的第一个目标，而我这当中呢，我要选择以净土文来当做一个啊成功率比较高的一个修学的方式。那么接下来的另外一个问题就是说，那么净土的念佛，到底我是应该专心的念一尊佛，还是我应该要？广泛的练喜多佛，那么这样子哪一个效果最大？这是我们今天的题目啊，偏练一佛已，就是说我现在知道在三界流转呐、啊，这个地方的障碍太多了。那么我到净土去，我应该念佛呢？那么我应该怎么念佛比较适当呢？是应该念一尊佛，还是要广泛的练喜多佛啊？那么这当中的一个疑惑就是这个意思。那么在回答的时候，这当中有两段呢。第一段呢是耶着能念的心，啊，这个地方的大意就是说，如果你广泛的念许多许多的佛，啊，你今天念普光佛，明天专心的念普明佛，啊，后天专心的念药师佛，那么你每一天都换一尊佛呢，到最后的结果呢，心思散乱啊，散昧难成。你很难产生一种感应的力量，啊，所以从能念的心呢、啊，你一干修一向散昧，你今天念这个佛，你明天还是念这个佛，后天还是念这个佛，你的成功率会比较高，这个是依着能念的心来说明。好，那么这一项我们依着所念的佛，依着所念的佛来说明这两个之间的差异，啊。那么这当中呢，我们分成两小段啊。第一小段呢，先发明正意；第二段再引经证明。先看第一小段，我们看论文。又求一佛功德，以一切佛功德无异，以同一法、同一佛法信故，为此念阿弥陀佛，即念一切佛，生一净土，即生一切净土。那么这个地方呢，是依着所念的佛来分别，到底念一尊佛。是比较好，还是练多佛比较好？那么这个地方就是说呢，你刚开始只是练一尊佛，比如说你练阿弥陀佛，那么你练一尊佛，刚开始是得到一尊佛的本业的价值，其他的佛当然没有加持你。但是到最后的结果的时候呢，当你能够成就三昧以后，你也可以同时得到一切佛的加持。就是说，你刚开始只是念阿弥陀佛，但是你成就念佛三昧的时候，真正得到他的佛的根源的时候，是一切佛加持。那么为什么会这样子呢？我刚开始是念一尊佛吗？为什么到最后会得到一切佛的加持呢？这当中讲出他的理由，以同意佛法性。那么每一尊佛的作用是不一样的。你说普光火有普光火的本愿吧，普明火有普明火的本愿，但是他们的根源是同一个真如法性的、啊、所以说呢，当你刚开始有一个门进去，那么你不管你哪一个门进去，到最后的根源是一样的、啊、就是因为他们三世诸佛的作用是不同的，但是他们的体性、他们的根源是没有差别的。那么从这个道理就可以知道了，你刚开始是念阿弥陀佛，得到阿弥陀佛单一佛的本愿加持，但是你最后的结果呢是成就一切佛的加持。啊，那么你刚开始是生于一个净土，但是当你到了西方净土以后，你也同时可以到达一切净土。啊，那么这就是一个我们说。啊。你刚开始是专一的成就一个功德，但是成就一个功德以后呢，其他功德也同时记住。那么这个道理到底有没有经典根据呢？啊，这以下就引经来证明这样的一个思想。我们往下看，看论文。故华严经云：“一切诸佛身即是一佛身，一心一智慧，力无所谓已然。又”又以譬如净满月，普印一切水。影像虽无量，本业未成热。如是无外智成就等正觉，因现一切刹，佛身无有。那么这以下这个论主呢，就引用《华严经》来证明他前面的观念。他说这个《华严经》上说啊，一切诸佛身即是一佛身。那么一切诸佛的作用是有差别的。你念本师释迦牟尼佛，有本师释迦牟尼对你的本愿加持；你念阿弥陀佛，阿弥陀佛对你本愿加持，这个肯定是不一样。每一个佛的本愿不同，但是等到你能够念到诸佛的根源的时候，它的根源是一样。所以说呢，到最后的每一尊佛的最后的根源，它是同一个心念的，同一个智慧，同一个实力。同一个事无所谓，这个根源是一样的。那么这样的道理很难理解了。那以下讲出一个譬喻了，比如说一个天空的清净的满月，那么它呢普映一切水影像虽无量。天空中有一个明月，这个明月它可以照在台湾，在台湾当中呢升起一个水的月月亮的影像，它也可以照在美国。那么，在美国升起一个月亮的影像，我们相信它印在台湾的影像跟印在美国的影像是不一样。但是，我们从影像当中找到月亮的时候，它的根源是一样。所以说呢，影像虽无量，本应未成恶，你不管根据台湾的影像去找到月亮，或者根据美国的月亮影像找到月亮，它的根源是没有差别的。所以说呢，从这样的一个批，我们可以知道、啊，三世诸佛的这种我空法空的无障碍的智慧，它成就这种清净法身的等正觉啊，以是，以是这样的一个无差别的根源呐、啊，它普现一切的佛身，那么普遍的成就一切的佛号，普遍成就一切的净土，但是它能现的这个佛的清净法身是没有差别的。那么这个这段文告诉我们一个重要的观点：我们说啊，方便有多门，归元无二路。你刚开始念本是释迦牟尼佛，刚开始我念阿弥陀佛，他念观世音菩萨，啊，刚开始的方便是差别，但到最后的结果是一样那么这一点，当然我们凡夫很难去理解，因为我们凡夫的妄想啊是。对立的啊，那么你跟他是不一样，他跟你也不一样啊。那么，但是佛陀的根源，他不是妄想，他是法身所以，法身的思想就是说，他是一即一切，一切即一。他能够从一个根源，那么普遍的出现无量的差别。那么，他也可以从无量差别当中呢，回归到同一个根源。这个就是说明了、啊，你刚开始的方便是不同，但是结果是一样。啊，这一下再把这个观念做一个总结啊。我们看论文：智者以辟喻得解，智者入人达。一切业影即一业影，一业影即一切业影。业影无恶，故一佛即一切佛，一切佛即一佛。法身无恶，故自然念一佛时，即是念一切佛影。那么我们以比喻的做一个总结了，比如说哈，那么你在一切的夜影当中，啊，你随便找一个夜影，只要你能够把这个夜影找到它的根源的夜量，那么每一个人依止不同的夜影，但是最后得到的夜量是一样。也就是说呢，你刚开始选择任何一尊佛去意念，刚开始的加持力有差别，但最后的根源。也是没有差别所以说啊，你刚开始不要因为你念一尊佛，好像功德有所欠缺，好像功德有所不足，这个想法是不对的。因为你刚开始念一尊佛，但是你最后的结果是记住一切佛的功德，完全没有欠缺，完全是圆满。这个就是佛陀跟佛陀之间，它是一种。互寒互涉的情况，互寒互涉。有一个最近的一个数学大师啊，近代的数学大师叫陈醒三博士。这个陈居士呢，他是华裔的美国人。那么他在数学当中啊，他研究了五十多年，从二十几岁。对不起，研究了70多年，从二十几岁到了往生9 3岁，总共研究了数学73年。那么他在数学当中最大的贡献呢？他提出的0跟一的理论， 0跟一。他认为数学啊，整个数学就讲两个道理，一个是一，一个是0。什么是一呢？一就是动态的。我们看到很多东西要好、啊，要应该主动的追求，动态的啊，积极的，叫做一。那么另外一个是属于极静的。我们有时候看到人事的时候不动，这个就是零。那么一也可以表示一种刚强的、坚定的，那么零表示调柔的、善顺。那么当然，他这个理论提出来以后，他讲出一个譬喻，他说：“你看一个人的身体的结构就知道，你看我们的外表的皮肤这个肉啊是柔软，但是我们的骨头是刚强，这个就是宇宙间的一个灵跟一的配合。如果我们身体是全部是刚强的，那你就很容易受伤，你你整天是伤痕累累。但是我们的身体如果全部是柔软的，你根本连站都站不起来。那么这种零跟一的理论，这两种的思想啊，提出来以后啊，对美国的科学界啊，产生很大的震撼，特别是对整个太空的发展啊，有很大很大的突破。因为西方人是赞叹赞叹积极主动刚强，而他往往忽略的柔软的力量、极静的力量。所以，陈陈陈醒山博士说：“他说啊，我们只看到的活动的一面，积极的一面，但是我们忽略宇宙间的、啊、另外一种力量的存在，那就是一种极尽的力量，调走的力量。”他说：“啊，你看，我们看下雨天，天空下了很多雨，但是这个雨呢，它……”它的活动的方向呢？它一定往低处流。就是你刚开始下的时候，下在高处，下在高山的地方。但是高山呢，它没办法把这个雨水啊，把它累积起来，它一定往低处流。所以低处本身虽然没有能量，但是它有一种吸收能量的潜能。那么当然，他这种思想等于是从一个数学的研究，最后把它达到一种人生的哲理。那么对整个美国的太空的发展啊，的技术的突破，有很大的贡献。所以美国国会颁给他一个最高的荣誉的终身成就奖，那么他的奖金有100万美金。他把这些钱，他说这些钱对我已经没有什么作用，他全部捐给慈善事业。那么在当时刚好这个国际行星协会刚好在天空当中发明的发现了一颗行星，为了纪念陈醒山博士的贡献，就用他的名字来取这个行星的名字。他晚年的时候，他九十三岁往生，他九十二岁的时候就接受人家的访问，说明他一生的成功之道。他说、啊。我们一个人的生命呢是有定数的，你不可能把所有的事情都做好，所以你最重要就是说，你一定要做好一件事情，把一件事情做好。那么把一件事情做好，就是说你刚开始是做一件事情，但是你最后的成果的成功的时候呢，是普遍的跟一切事情相融通的。你看陈景山博士。他刚开始，他自己说嘛，他读高中的时候，他说他跑步啊跑不过人家，他说不要说男生，他说他连女生都跑不过人家，他体育不行。他上音乐课的时候，他没办法去分别这个音乐的好坏，他音乐也不行。他美术，他的手非常笨拙啊，也画不出美好的图画。他读高中的时候，唯一的兴趣就是数学，但是他深入数学70年以后，他的数学之道提出的0跟一的理论，其实是通于宇宙人生的整个哲学之道。这个道呢，法法相通，所以他提出的观念是值得我们去思维。他说：“你一个人一生当中，刚开始只能够做好一件事情。”那么，偶益大师对这个修行的看法，对这个一门深入啊，他也提出了一个非常贴切的批喻。他说，修行这件事情啊。就好像你挖井一样，你口渴要挖井。你今天在东边挖一个井，明天在西边挖一个井，你挖一辈子都得不到水。为什么呢？心思散乱，善昧难成。你应该要设定一个目标，然后把你一生穷你一生的精力啊，在一个地方啊，好好的深入，才能够得到水，而得到的水结果是一样。那么这个地方就跟我们很重要启示了，你的生命的数目是固定的，你与其今天修这个法门，明天是大悲咒，后天是往生咒，你大不如在一天当。中。在一生当中啊，做好一件事情，这个就是我们今天这个问题，就是偏念一佛。既然你想要念佛，要跟诸佛感应道交呢，它的根本思想，你就是刚开始你一定要一门深入，你不能够广泛研念一切佛的，你这样子没有没报成功。啊，刚开始念一个佛，到最后的结果得到一切佛的价值。这个就是一即一切的道理。好，那么我们再往下看，偏求一土一。那这个地方又有问题了。我想要修习念佛法门，我想要修习佛力加被的法门，而且我只能够念一尊佛。那么到底我要念哪一尊佛呢？我说我要念一尊佛，那么这个佛太多了，我到底要选哪一尊佛来当做我一生当中呢？把我所个精神体力的一个所言尽，提出这个问啊。我们看这个争问的地方，等是念求生一佛净土，何不十方佛土当中，谁念一佛净土，谁得往生？何须偏念弥陀佛也？那么既然是佛佛道同呢，啊，我们平等心的念一切佛，生一切佛净土，都是合理的。那么这样子的道理，为什么我们在修行当中，我们应该在十方的佛土当中随便选择一个我们自己喜欢的佛，选择一个我们喜欢的净土，而去念它，而去往生就可以了。为什么一定要单单的去专念阿弥陀佛，而单单的求生西方极乐世界？就是说一门深入，那么这个门很多吗？不一定要阿弥陀佛为门，我到我以药师佛为门，我以普光佛、普明佛为门，为什么不可以呢？啊，那么这个地方呢，从这个一门深入当中再去说明啊，它的一个门到底是以哪一个门最好啊？我们看这个回答的地方，回答的地方呢，总共有三段。那么第一段呢，先医止圣言量，就是医人，先医人；第二个再依法。我们先看人怎么说，再看法怎么说啊。那么人当中呢，有两段，第一个示意，第二个引证。先看示意。凡夫无智，不敢自专，专用佛语，故能偏念阿弥陀佛。说是啊，应该一门深入，但第到底哪一个门是当做我们第一个门最恰当？那么智者大师就谦卑说啊，我是一个没有高深智慧的凡夫。我哪有智慧去判断三世诸佛哪一个是何佛呢？这个佛的功德啊，太微妙了，太不可思议了，我没办法去判断阿弥陀佛的本愿比较好，或者释迦牟尼佛本愿比较好，我没办法判断。那怎么办呢？专用佛语。身为一个弟子，我只有尊重师长的教诲啊，依止圣量啊。那么从师长的教诲当中呢，所以专念阿弥陀。佛。啊，就是依止人的教诲。那么这个师长的教诲，这个释迦牟尼佛到底有哪些教诲呢？我们再往下看看第二段。因何用佛语？释迦大事一旦说法，处处圣教，为劝众生专心偏念阿弥陀佛，求生西方极乐世界。如《无量寿经》《观经往生论等》等数十部经论文等，殷勤指授，劝生西方，勿偏天也。那么我们今天打开《大藏经》啊，把释迦牟尼佛这一代的说法49年讲尽三百余会当中呢，我们会发现一个事实。那么释迦牟尼佛呢，可以说是处处圣教，为欠众生专念阿弥陀佛，专生西方极乐净土。在日本的学者的研究啊，在释迦牟尼佛的教法当中呢。在藏经当中呢，有一百一十几部，一百一十几部讲到阿弥陀佛的法门，这个比例太高了啊。那么这一下讲出比讲出这个例子了，比如说《无量寿经》啊，《发菩提心》一向专念阿弥陀佛啊，《观经》他的修行也是观想阿弥陀佛的一正庄严啊，《往生论》他修五念法门啊，礼拜、赞叹、作院观察、回向，他的所言尽。也是西方的阿弥陀，佛。所以说呢，可以说是数数十部啊，乃至一百一十部的经论呢，都是劝我们那么念阿弥陀佛，那么往生西方啊。那么这个地方，一直圣言量来加以说明啊。这个意思就是说，我们在做一个比较重大的判断的时候啊，我们不能相信自己的分别心。你看，我们要知道我们的分别心是怎么来的，说是根尘识，我们的分别心呢是六根接触六尘的碰撞，六根六尘碰撞以后呢，产生一个生灭的心事。所以我们的心事呢是受着环境的影响，因为你的产生是根尘的碰撞才产生心事。所以你的判断力一定依止当前的环境的影响，所以我们重大的抉择一定是依止圣言量。你看这个台湾的道，台湾高雄南部有个道场，他就提倡大家念南无譬如遮那佛，这样子就是自作主张了。因为你看，你看所有的经论地带的祖师，没有人提倡这个法。那么这样子呢，就是说、啊，你这个修行呢、啊，一只山上路，须问过来人，啊，一定要有一种佛陀祖师的尊贵的传承，啊，那么这个就是说，因为太多人弘扬阿弥陀佛法门，也太多的祖师弘传，那么从这个地方呢，我们只要好好的遵从历代祖师所走过的路就可以了。那么这个地方是从人的角度。来说明，当作以释迦摩诶诶、哎哎、阿弥陀佛的法门当作第一个佛的理由。我们再看第二个。那么前面是一指人呢、啊，啊一指圣言量，这一这一下一指法，我们也可以一指这个法义的抉择，来说明呢、啊，以阿弥陀佛的所言净是最恰当。好，那么这当中有三个理由。我们先看第一个理由啊，又弥陀佛，别有大悲四十八愿，接引众生。第一个理由就是说，我们生死凡夫，我们真的在修行过程当中呢，要祈求诸佛的本愿的加持，离开诸佛的本愿加持，实在是障碍重重。那么，到底要以哪一个诸佛的本愿来当作第一个所言境呢？阿弥陀佛的本愿呢、啊，特别的殊胜，特别他在48页当中的第18页，所谓的临终接引，啊，就是说、啊，设我得佛，十方众生自心心要，一生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。这个十念必生愿。我们看到其他的诸佛的国土啊，你要到他的国土去，都是你要自己的力量，解脱三界的业力才能够到达的，没有说是哪一个佛说临终的时候，阿弥陀佛以度圣众现在提前来接引你去的，因为阿弥陀佛的本愿当中呢，他有临终来到三界接引的业力。那么在这个时候啊，我们临终的时候内忧外患啊，啊阿弥陀佛的开示未到啊，所以这是第一个理由，他有临终的接引。再看第二个理由，有观经云，阿弥陀有八万四千相，一相有八万四千毫，一好放八万四千的光明，遍照法界念佛众生，摄取不舍。若有念佛者，机感相应，决定得舍。那么前面呢是掖着临终的接引啊，我们在念阿弥陀佛的时候啊，那么有阿弥陀佛的临终接引啊，这样子的成功率比较高了。那么第二个是掖着现身的安乐现身的安乐啊，啊、就是说身为阿弥陀佛呢，他的一个特色呢，他有八万世间的相啊，那么相当中有八万世间的微妙的好。而且每一个好当中呢，有种种的光明啊，来遍照念佛众生。也就是说呢，这个是出自于阿弥陀佛第三十三愿啊，光明的摄受啊，就是你忆念他的名号，阿弥陀佛就以光明来照射我们，使令我们身心调柔，业障消除。啊，这个在，在这个。念佛感应的故事当中啊，有一个事情我们提一提啊，在这个大陆啊，江苏省、啊，民国初年的时候，大陆江苏省呢、啊，有一个厨师，这个厨师啊，他以前做荤的，那么做荤的后来当然就是造了很多杀业了、啊，后来他就改做素食，那么做了素食以后呢？他一方面做素食，一方面只要哪一个地方有念佛打佛七啊，他就去参加。他要早餐早餐啊，午餐啊，那么午餐做完以后啊，晚上没有事啊，就到这个电大电具啊，随喜念几之下。只要大陆各地有地方念佛，他就参加那么几年下来以后啊，这个时候他一个大儿子啊生了病。生了病的时候啊，在往生之前啊，就经常做噩梦、啊、晚上睡觉的时候啊，手又抓，脚又踢的，非常不安宁。那么这个大儿子有一天就醒过来，跟他父亲说：“他说我这段时间啊，经常有人在睡觉的时候干扰我，非常痛苦
1: 。后来昨天
0: 晚上那个干扰我的那个人终于出现，他跟我讲说、啊。”我前生啊造了很多的罪业啊，那么今生要往生的时候就有这种痛苦。那么我那时候应该怎么办呢？那么对方告诉我说：“他说你父亲啊，你父亲的身上有很多阿弥陀佛的光明的功德，只要你父亲答应你啊，把这些光明呢、啊、分一部分给你呀、啊，那你就能够把这个功贵罪过啊消除掉。”那么这个时候，这个做儿子就很高兴了，有希望了。第二天早上就问他父亲说：“父亲啊，你可不可以把你这个阿弥陀佛的功名光明光光明的功德分一部分给我？”他父亲说：“我从来很少念佛的，只么分一部分给你？”那么这个是儿子说：“没关系的，你只要大意就好了。<笑>”父亲说：“好啊，可以啊，我就把我的阿弥陀佛的光明分一部分给你。”哎，他讲完以后啊。当天晚上啊，从今从那个以后啊，就睡觉的时候就没有再出这种事情。那么这个作者在最后他，他他就讲一个评语说说这个厨师啊，他还没有真正的念佛，也可以说是信念不具足了。他只是去他的重点是要迫使要打婆七嘛啊。那么工作做完了，到了晚上闲着也闲着。看到有人念佛，就顺便进去念几句，没有真心的念佛，你看他的身心呢、啊，就累积很多的光明的功德。那么这个作者说的，那如果他真心的念佛，那也得了啊。所以说啊，为什么一个法门会让那么多人来赞叹啊，这个地方有他的深意的，也就是说呢，阿弥陀佛的圣号，他有很多本愿的加持。第一个，我们讲过临终的接引，你的心跟这个佛号接触的时候，经常跟他接触，你就会产生一个临终弥陀现前的力量。第二个，光明的射受，你每天跟佛号这样子跟他在一起呀、啊，你虽然你感觉上肉眼看不出有什么变化，但事实上你的身体当中就出现一种弥陀的光明，这是不可思议。那么当然，这个光明。就是一种消除罪障的一种征兆啊，所以说呢，阿弥陀佛的圣号，第二个他的光明特别殊胜，这个他第三十三愿所成就的我们再看第三个理由,由，又阿弥陀经、无量寿经、古音王陀罗尼经等于释迦佛说经时，皆有十方横沙诸佛舒其舌相，遍覆三千大千世界。正成一切众生见阿弥陀佛，称佛本业力故，决定得生极乐世界。那么这个是讲到十方诸佛的称叹，说是为什么我们今天要一门深入，就一定要以阿弥陀佛为当第一个门呢？因为，我们看《阿弥陀经》《无量寿经》《古印王陀罗尼经》啊，就讲到，只要释迦牟尼佛在赞叹阿弥陀佛功德的时候啊。讲到最后都有十方诸佛的现前啊，来证明这个只要念佛的众生啊，一定可以成就弥陀本愿的摄受，而使令业障消除，乃至于往生净土。那么这个地方的意思就是说呢，一个法门能够得到十方诸佛的赞叹，表示这个法门的一个普遍性。三根普被，立顿成手。那么这个就是啊，我们从一个法义的抉择啊，我们选择阿弥陀佛当我们第一个、啊、感应的,的一个理由、啊。好，我们看总结的地方哈、啊。故知阿弥陀佛一指世界极恶众生，骗有因缘起诸佛一切净土，所以一经两经业欠往生，不如弥陀佛佛处处经论阴勤叮咛欠往生也。那么从这个地方，我们可以做一个结论说啊，阿弥陀佛的一个特色，就是说他的本愿加持力呢，对这个极恶众生偏有因缘，这个地方很重要。阿弥陀佛对我们这些所谓的弱势团体，对我们这所葬身晦浅的众生啊，他的本愿对我们有太大的加持力。如果你今天是一个文殊菩萨、普贤菩萨，其实你选择一门深入啊，你不一定选择阿弥陀佛。但是如果你是一个业障凡夫啊，那么阿弥陀佛的本愿对我们来说太重要。第一个，光明的色受现身消除罪障；第二个，临终的时候，在我们颠倒的时候，在我们内忧外患的时候，阿弥陀佛以诸圣众现在其前，这两个理由都太重要。所以说，他有这个业力，就对我们来说就有特殊的意义啊。那么，在其他的诸佛当中呢，很少有佛陀能够有这样的一种特殊的加持啊。这就是为什么啊,啊，在一切的经论当中、历代祖师当中啊，乃至于在十方诸佛、在教界他自己的弟子当中呢，都是殷勤的以他们啊，以阿弥陀佛来当作第一个本尊相应的理由。这个是这样啊，我们一个众生，意念每一尊佛，跟每一尊佛产生感应了以后啊，这一尊佛对我的加持力啊，就决定于这尊佛的本愿。我们可以从平常的生活理解，比如说你一直一个善知是，这个善知是它的花叶呢，是喜欢的。广学善言，修习福报，他这个业力是这样。你跟他在一起，你肯定很快就能够成就福报，因为他的他的本业就是这种力量啊。那么另外一个三知识，他的本业呢是专门能够弘扬佛法、开启智慧的。你跟这个三知识在一起，你肯定很快增长智慧。也就是说呢。每一尊佛，他的本愿的功德是不同的，所以你跟每一尊佛接触的时候，他对你产生的加持力、救拔力就有所不同，是这样子。我们举一个例子来说明。佛在世的时候啊，在乔达罗国有一个国王叫做频伯娑罗王。这个宾婆娑罗王他有一个大臣啊，晚年才生一个儿子。这个儿子出生的时候啊，这从地上呢涌出一个金色的象，所以大家就把这个小孩子啊称作象护。这个象他平常的排泄物啊都是黄金的、啊，所以他每天因为排泄的关系啊，他们的黄金就不断的增长。那么长大以后呢，这个相父啊，就骑着这个象啊，啊，到处的游玩。有一天，在整个王宫的一个宴会当中啊，阿舍斯王就跟这些大臣的儿子就玩在一起了。大人跟大人玩，小孩子跟小人玩。那么这个是阿舍斯王就说啊，我们家有很多很多的珍宝啊，别人也说他有他有什么珍宝。那么等到相目的时候，相目说啊，他说我家有一只象，这个金色的象每天都能够出现很多很多的黄金。那么这个时候，二十四王就生起的贪心呢，他就心中就花怨说，等到我有一天啊，我做国王的时候，我一定要把这个象、啊、夺过来。那么果然后，后二十四王后来就是把他的父亲呢、啊、关起来，活活的饿死，杀父了。那么他把冰波沙王这个父亲杀死了以后，他做了国王，啊，他就回忆他过去的事业呢、啊，就请这个相父啊到王宫来跟他请客。但是这个时候，相父的父亲就跟相父说啊：“说阿舍斯王这个人是个坏人，你去参加他的宴会啊，一定是不吉祥。”相父说：“没关系，我跟他以前是好朋友，没问题的。”啊，所以相父也就坐着这个相去参加这个宴会，但是后来参加完以后，二世四王就说啊，说相父啊，你一个人回去就好了，你这个相就留在这个地方。相父没办法，一个人回去了。啊、但是这个相父他得到这个相是福德招感，是不能抢夺。所以他回到家以后啊，这个相呢就从皇宫的地下沉没，又从自己的家里面又出现。当然，这样子就得罪了阿舍斯王，所以他的父亲说、啊、你现在已经是生命有危险，你现在能够唯一的做的就是出家。”古时候要犯到死罪啊，能够远离死罪的唯一的方式就出家了。所以他的相父就在这种情况之下呢，就勉强出家了。那么出家以后，后来也就正得阿罗汉果。得阿罗汉果，当然一个比丘在抽钵的时候。旁边跟一个相呢，我已不好了，啊！后来释迦摩尼佛教导说，你就应该对这个相说啊：如出去，如出去，如出去，变三生。后来这个相就离开。那么这个弟子就问佛陀说：说这个相啊，这个相父啊，他为什么一出生就有这个相来保护他，乃至于未来能够跟释迦摩尼佛出家，在释迦摩尼佛当中呢？成就阿罗汉。佛陀说、啊，在迦舍佛的时代，有一个商人，这个商人经商延延满以后啊，就得到很多的财宝。那么这一天，他要回家的过程啊，经过一个寺庙，那么他就有这个法师讲经呢，他偶然就到里面去听经，听了以后起欢喜心。当他们离开的时候，到大殿去拜佛啊，李谢三宝。这个时候，他发现在这个本尊的迦叶佛的旁边啊，有一个当来下生释迦牟尼佛。当来下生，我们知道哈、啊，所有的贤劫千佛来到人世间啊，都是先在斗帅天，然后乘六牙白象而降啊。那么，但是他这个当来下生这个释迦牟尼佛的像啊，他是有一点剥落了。所以他就出钱把这个像啊做个修整，顺便把这个像上面的当然，像那释迦牟尼佛也做修整，再安上黄金。所以他那个时候啊，跟释迦牟尼佛结业，跟释迦牟尼佛成的六牙白象结业。所以你看，生生世世就招感像的出现，乃至你能够得到释迦牟尼佛，他出现的时候跟他出世做他的弟子。最后在释迦牟尼佛得度，所以就是说啊，这个法界有三世诸佛，每一个佛都代表一个一种加持力，而这个加持力的来源是在在本院，你看，释迦牟尼佛刚好有本愿要来到娑婆世界，而这个相物又刚好结眼结眼的结结到的是释迦牟尼佛，刚好机感相应的就得度。所以你说一切法因缘生吗？当然，因缘是你决定的，因缘是你的心来引引导的。你今天跟阿弥陀佛的圣号不断的跟他结缘，一次又一次的依恋他，那么这个阿弥陀佛他对你产生的力量呢，就产生48种力量， 4 8八愿，包括了现身的光明的照射，也包括临终的接引。乃至于包括他很多很多的功德，而在整个三世诸佛当中的本愿当中啊，对我们末法的极恶众生来说啊，阿弥陀佛的48八愿对我们啊是最有效效力的。这个就是为什么我们刚开始以阿弥陀佛当本尊的理由因为他的本愿殊胜。好，我们先讲到这个地方。